0: Rojbaş, Paris Luys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Otro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilam Şvido Dogina Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada, diğer dostları da çağırın. 7,5 senedir burada aslında iktidardan şikayet eden herkese tek bir tavsiyem oldu. Hafıza. Hafıza. Çünkü bu tarz siyasal İslamcı iktidarlar için hafıza hem böyle vazgeçilmez bir panzehir etkisi taşıyor hem de aslında yeni çözümler bulmak, siyasetin önümüze açtığı o yeni çözümleri zorlayabilmek açısından yol gösterici oluyor. Bugün biraz bunu yapacağız. Çünkü dün radyo-televizyon üst kurulu artık iktidarın elinde çok net bir aparat olduğu, o kadar rahat görülebilen bir kuruluş ki radyo-televizyon üst kurulu önceden tam da Markez'in söylediği gibi artık o kadar çok verildik bir örnek baydı biliyorum sizi de. Ama o kırmızı pazartesiyi yaşadık bir kez daha. Muhalif görünümlü kanallara ki bunun söylemi bile yanlış aslında. Yedi buçuk senedir bunu da konuşuyoruz. Gazetecinin muhalifi olmaz. Gazeteci konumu gereği iktidarların muhalifidir zaten. Çünkü iktidarla güçle kavga eder. Kamu yararı için haber yaptığından dolayı bunu yapmak zorundadır. Sonuçta konumu oradadır zaten. Ama bu bir şeyleri kötülemek, bir şeylerin yanlış olduğunu söylemek, sürekli aynı türküyü söylemek anlamına gelmez. Gelmemeli zaten. Ama... Mesela Tele1'den bahsederken, mesela Fox TV'den bahsederken, mesela Halk TV'den bahsederken bu kanalları söylerken insanlar ne anlatmaya çalıştığını biliyorlar aslında. Çünkü Türkiye'de medya o kadar daraltıldı ki. Öyle bir hale getirildik şu anda gazeteler, televizyonlar, radyolar, internet siteleri hepsi bunlara dahil ve tabii sosyal medya trollleri eliyle yürütülen büyük sosyal medya operasyonu. Bütün bunlar bize aslında haber alma hakkımızın ne kadar daraltıldığını gösteriyor. Evet anayasal bir güvence bu yani her birimiz için haber almak bir anayasal hak, habere ulaşım, erişim bir anayasal hak da bunun kullanımı sırasında bir takım sıkıntılar doğuyor. Ben de özellikle istedim ki. Bugün size bu işin nereden nereye geldiğini göstereyim. Çünkü iktidara gelişi sırasında yani 3 Kasım 2002 seçimlerinden önce topluma verdiği temel mesaj 3 Y ile mücadele olan yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele olan iktidarın bugün 4. Y'yi net bir şekilde ortaya koyma çalışmasını sergileyelim. Yalnızlık o, yalnızlaştırma ve bugün yapılmaya çalışılan şey devlet denilen, devlet diye gösterilen aslında yöneticilerinden ibaret olan bir aygıtı değil o aygıtı yönetenler üstüne binenler onu çalıştıranları temsil eden bir kavramın korku yaratarak insanların habere ulaşımını nasıl engellediğini tartışalım. Bunu yaparken bize yön verecek şey de doğrudan bugünün iktidarının söylemi olsun öyle net olsun ki bu söylem söyleyecekleri hiçbir yalan. O hani yoksulluk yolsuzluk yasakların içinde görünmeyen dördüncü ye bugün 5 ye olarak baş köşeye otursun. Türkiye 6 Şubat'ta ağır bir deprem yaşadı bir değil iki deprem yaşadı aslında ve bu yaşadığı depremlerin ardından iktidarın temsilcilerinin de söylediği artık kamu kurumlarından gelen bütün bilgileri herkes aynı şekilde yaklaşıyor biliyorum. Bu kadar deniyor ama diye devam ediyorsunuz 43.500 yurttaşımızı şu dakika itibariyle yitirdiğimizi bildiğimiz. Neredeyse 200 bin civarında insanın yaralı olduğunu gördüğümüz böyle büyük bir felaketin ardından insanlar bir yandan ne olup bittiğine öbür yandan depremden doğrudan etkilenen insanlar canlarını kurtarıp hayatlarını sürdürmeye çalışmaya başladılar. Ve bu öyle bir hale geldi ki şu dakika itibariyle insanlar bir yandan aç olduklarını tepelerinde bir çadır olmadığını devlet denilen aygıtın üzerine binen yani onu yöneten insanların kendilerine yardım eli uzatmadığını söylemeye çalışıyor. Ama tam da burada e, tanımı gereği aslında o medya tanımında, o medium ortada duran ve aktarmakla görevli olan medyanın ne kadar işlevsizleştirildiğini görüyoruz hep beraber. Ama bu nereden çıktı kardeşim? Başta böyle miydi? Çünkü hepimizin kafasındaki soruş olmalı. İyi ama sonuçta 20 yıllık bir iktidardan söz ediyoruz. Ve 20 yıldır bu iktidarın tercihini... Tercihini bu iktidardan yana kullanan insanlar neye dayanarak yapıyorlar? Evet kuşkusuz sizlere de bir takım örnekler geliyor. Ben de görüyorum işte özellikle sosyal medyadan paylaşılan bir takım şeyler var. Amcamı enkaz altından çıkardım diye yazmış biri. Amcamı enkaz altından çıkarttım eve yerleştirdim. Şu anda çadırda kalıyor kendisi ve tutup diyor ki bütün bunların sorumlusu kılıçlar. Bu Artık üzerinde çok mücadele edilemeyecek bir başlık. Onu bir kenara koyalım. Yani onunla gerçekten mücadele etmek mümkün değil. Ama doğrudan hafızayla yaklaşalım üstüne ki yalanın kaçabileceği yer kalmasın. Biliyorsunuz defalarca burada size anlatmaya çalıştım. Bu iktidarı kurulmaya başlandığı günden önce takip eden insanlardan biri olarak ben tanıyorum bu insanları dedim. Ve yedi buçuk sene önce bir siyasal İslamcı sizi asla yanıltmaz. Yanıltmayacağı tek şey her an, her şekle göre kalıp değiştirebileceği, bulunduğu kalıbın ortamına çok rahatlıkla uyabileceği ve kendini böyle pazarlamaya çalışabileceğidir. Bunu aklınızdan çıkartmayın ve siyasal İslamcı iktidarların panzehri tıpkı AKP'de olduğu gibi hafızadır diye söylemeye çalıştım. Bu kitabı size defalarca gösterdim. Şimdi dün kitabın üzerinde tartışırken, Kendimle tartışırken gerçekten bu cümleyi bilinçsiz konuşmuyorum çünkü sonuçta artık hepimizin kafaları o kadar yandı ki bir şey okurken bile beyniniz size ihanet ediyor muhtemelen bambaşka bir yere gidiyor ve ona ilgi göstermeniz gerektiğini söylüyor al cep telefonunu eline sosyal medyada ne olup bitiyor yeni bir şey olmuş mu insanların durumu nedir biri birine yine hakaret etmiş mi bir bak diyor değil mi? Ben de aynı tartışmayı yaşatırken yara yaşarken kendi içimde burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İlkeler ve Kurucular Kurulu kitabında yani 2001 yılı Ağustos'unda parti kurulma, kurulduğunda hazırlanan hatta bunun bir de eki var e, AKP'nin parti tüzüğü kitabı burada tüzük o kadar net hazırlanmış ki size de göstereyim isterseniz partinin adı yok burada yani boş bir tüzük var onu o şekilde dolduracaklarını söylemişler bakın şurada görebilirsiniz mesela partinin Kuruluşun temel dayanakları partinin adı bu tüzük hükümlerine göre kurulmuş olan partinin adı partisidir. Ne olduğu bile yazmıyor. Yalnız kitapta çok şey yazıyor. Çok şey yazıyor. Nasıl bir iktidar hedeflendiğini yazıyor. Bugün bütün bu yayınların başlama gerekçesini aslında biliyorsunuz televizyonlara verilen karartma cezası. Ama onun dışında beni çok ilgilendiren bir ifade var. Burada özellikle Fox TV'ye verilen cezada ve telebile, Telebir'e verilen cezada... Özgür kanaat oluşumunu engellemek diye 40 sene düşünsem böyle baskıcı bir iktidarın yuh ulan bunu da yapmazlar diyebileceği bir cümle var. Özgür kanaat oluşumunu engellemek. Neymiş o özgür kanaat bir bakalım. Adalet ve Kalkınma Partisi 2001 yılı Ağustos'unda kurulurken bir kitapçık hazırlıyor. Bu İlkeler Kitapçı, İlkeler ve Kurucular Kurulu. Kurucular Kurulu'nun içinde çok acayip insanlar var. Bazılarını tanıyorsunuz ve diyorsunuz ki, aa bugün bu adam burada değil, bu kadın burada değil şu anda. Doğru onlar orada değiller. Bazıları ayrıldılar. Ama diyor ki mesela, daha ikinci maddede, söylem ve dil, lütfen dikkatli dinleyin. Ne olur. Partimiz söylemlerinde toplumsal gelenekleri, kanaatleri ve evrensel değerleri veri olarak kabul eder. Söylemlerinde toplumsal hassasiyetleri dikkate alır. Söylemlerinde anlaşılır, sade, tutarlı, gerçekçi, güncel, dinamik bir dil ve üslup kullanır. Be haysiyetsiz, be ahlaksız, be namussuz, Mesela dinamik bir dil değil mi bu? Bence de. Partimiz diyaloğa, hoşgörü, açık, uzlaşmacı ve birleştirici bir dil ve üslup kullanmayı esas alır. Kesinlikle. Kesinlikle mesela en etkileyici bölümü burası hani uzlaşmacı bir üsluptan sen kimsin be mesela çok uzlaşmacı bir üslup değil mi bu kesinlikle öyle partinin teşkilatını falan anlattıktan sonra beni çok ilgilendiren bir bölüme geliyor lider diye bir e, başlık açmışlar dördüncü maddesi ilkelerde diyor ki lütfen dikkat dinleyin partimiz demokrat ve interaktif bir liderlik anlayışı esas alır. Nasıl bir interaktivite? Şöyle. Ben sana küfür ediyorum. Hakaret ediyorum. Senin sesin çıkmayacak. Ağzını burnunu yırtarım yoksa. Bak gördün mü interaktiviteyi? Ne kadar net. Partimiz katılımı ve kolektif düşünmeyi temel kabul eden ve bu tür düşüncenin sonucuna uyan bir liderlik anlayışı benimzer. Partimiz ilkeli olmayı esas kabul eden gelişime ve değişime açık bir liderlik anlayışını savunur. Şimdi dün gece bunun üzerinde çok düşündüm. Çünkü bir yandan diyor ki hani ilkeli olmayı esas edinelim. Mesela nasıl bir ilkeli olmayı esas edinelim? Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı size mektup yolluyor ve diyor ki üstelik aşağılayarak hepimizin karşı çıktığı mektup hatırlayın senin aklını alırım ekonomini çökertirim senin için burada neler yaptığımı biliyorsun ve akıllı ol diye biten bir mektup mesela ilkeli duruş şöyle oluyor bunun karşısında biz o mektubu aldık muhatabını e, suratına çarpalım diye düşündük başta sonra dedik ki yani ne gerek var mesela ilke Partimizin söylemlerinde açıklığı öngören liderlik anlayışını kabul eder ki bu çok doğru. Yani be namussuz, be ahlaksız, be adi anlaşılmayan bir şey var mı? Açıklık. Partimiz güvenilir, inanılır, tutarlı ve şeffaf olmayı benimseyen bir liderlik anlayışından yanadır. Kesinlikle. Kesinlikle. Mesela bugün partinin icraatlarında... Organizasyonda en çok yanında duran kişi hani büyük iktidarın küçük ortağı olarak görünen kişi daha önce birbirlerine ana avrat daldıkları da bir insan ama buradaki inanılır tutarlı ve şeffaflık son derece mühim. Temel hak ve özgürlüklerden bahsetmiş mesela bunun üzerinde sabah sabah çok gülmeyin karnınız ağrımasın diye bir şey söylemeyeceğim ama diyor ki partimiz demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmamak kaydıyla demokratik toplum düzeninin gerekleri nedir? Çoğulculuk yani demokrasinin bütün dünyadaki en net tanımı budur çoğulculuk üzerinden hareket eder yani aslında oy olarak bile en az görünen kitlenin ya da toplumsal varlık açısından en az ortada olan kitlenin bile temsili esasına dayanır en azından onların haklarının da göz ardı edilmeyeceğini gösterir ve diyor ki hiçbir bahaneyle temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunacak düzenleme yapılamayacağını ve oylama konusu olmayacağını savunur nasıl yani? Bu konularda referandum yapılmaz mı? Evet. Hmm. O zaman bugün yapılan bir takım referandumların. E onları şey yapmayalım tartışmayalım. Çünkü partimiz ne diyordu? Dinamik ve değişime açık bir liderlik sergiler. Kesinlikle. Burada anlatıldıktan sonra. İnsanların siyaset yapma esaslarından bahsediliyor mesela, din ve vicdan hürriyetinden bahsediliyor, sosyal hayattan bahsediliyor, nasıl olacağını, ulusal kültürün nasıl korunacağını söylüyor. Ve yolsuzlukla mücadeleden bahsediyor mesela net bir şekilde, eğitimden bahsediyor, eğitimde her şeyin yerelleşmesinden bahsediyor, hatta yerelleşmeye ayrı bir başlık bile açıyor. Onunla ilgili olarak diyor ki biz yerel olarak yani teşkilatın oluşumunda da. Gücün kullanımında da mutlaka yerel yönetimlerle demokrasinin ilkeleri gereği mutlaka ama mutlaka birlikte çalışmayı hedef gözetiriz. Demokrasiyi bir siyaset tarzı yönetim ve denetim biçimi olarak görürüz diyor. Böyle çıkmış bir partiden var bahsediyoruz. Keşke bizde olsa dediniz değil mi? Bizde zaten 20 yıldır da iktidarda ayrıca. Bu o dinamik dönüşümü değişimi ne kadar anlattığını gösterebilir size. Yalnız işin bir de düşünsel boyutu gülmeyin ya. Düşünsel boyutu var. Gerçekten var. Bakın hala hazırda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili olarak yani şu anda Ankara milletvekili olarak hayatına devam eden Yalçın Akdoğan var. Yalçın Akdoğan. Yalçın. Yalçın. bir siyaset bilimci yani kendi tanımlaması da öyle zaten siyaset bilimi üzerine bakın şöyle diyor Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi basın ve yayın bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bölümünde doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde tamamladı. Yalçın'ın bana kendi hediyesi bu. Daha önce de göstermiştim size. Muhafazakar Demokrasi kitabını. Şurada mavi bir kulak görüyorsunuz. Onu ben taktım. Size okuyacağım bölüm çünkü göresi Diyeceksiniz ki Allah Allah. Ulan bu doğruysa bizim yaşadığımız ne? Bizim yaşadığımız doğruysa bunu niye üfürmüş? Kendi hediyesi. Yalçın böyle bir kitap yazdı. Kitabın gerekçesi şuydu. ile ilişkin kuruluşundan itibaren. Şimdi baktım tarihine de 2003 görünüyor. Bana da demek ki 2003'ün sonunda yazmış. Çünkü 2004 diye tarihlemişim ben. Kenarını öyle atmışım. Kuruluşundan sonra bu partinin felsefesini Büyük bir çabayla yurt dışında anlatmaya çalıştığını hatırlıyorsunuz muhtemelen. İşte o dönem benim de gazeteci olarak katıldığım işte 15 günde 15 Avrupa ülkesi seyahatleri, Avrupa parlamentosunda toplantılar, orada katılıp açık söylemler, insanlarla oturup karşılıklı tartışmalar falan filan bütün bunların yapıldığı dönemde eksik kalan bir şey vardı. Partinin temel felsefesini anlatacak bu demin size gösterdiğim ve bugün hiçbir geçerli olmuyordu o dokümanlar kimsenin işine yaramadığı için denildi ki bir siyaset felsefesi açısından Yoruma ihtiyaç var. İşte o yorumu Yalçın tamamladı. Ve burada bakın arkada yani şimdi bir şey söyleyeceğim size yine çok güleceksiniz ama buranın bu kitabın ön sözünü Recep Tayyip Erdoğan yazmış. Ya gülme kardeşim gülme ön sözünü o yazmış. Ön sözden kapağına, arka kapağını alınan bir ifadeyi okuyacağım şimdi size. Diyor ki bu çalışma muhafazakarlık olarak tanımladığımız siyasal düşünce biçimini demokratik formatta kodlayarak Vay vay vay muhafazakar demokrasi anlayışını ve siyaset tarzını Türk siyasal yaşamına kazandırmayı amaçlamaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi kendi düşünce geleneğimizden hareketle yerli ve köklü değerler sistemimizi yani milli görüşten bahsediyor evrensel standarttaki muhafazakar siyaset çizgisiyle yeniden üretmek amacındadır. AKP muhafazakar demokrasi anlayışıyla Türk siyasetinin bugünü ve yarınında ülke ve millet menfaatleri çerçevesinde belirleyici olma gayretindedir. Kesinlikle belirleyici oldular. Bakın bu kitabın 93. sayfasında 93, 92'den başlıyor da güçlü sivil toplum diye bir başlık var. Neden özellikle bunu tartışıyoruz? Neden özellikle bunu okuyorum size? Çünkü güçlü sivil toplumun oluşumu İlkeler kitapçığında da belirtildiği gibi AKP'nin siyaset tarzının temel kilit taşı özelliğini taşıyor. Diyor ki onlar biz toplumla beraber hareket edeceğiz. Çünkü bir değişime ihtiyaç var siyasette. Nasıl bir değişimi bilmiyorum Yalçın da söylemiş o değişimi lütfen dikkatli dinleyin çağımız sivil toplum örgütlerinin giderek etkinliklerini artırdıkları bir takım kamusal sorunlara müdahale ettikleri ve önemli işlevler gördükleri bir çağdır sivil toplum örgütleri demokrasinin kılcal damarları hükmündedir örgütlü toplum demokratik katılım açısından da bir gerekliliktir doğrudur gülmeyin bu e, sözlerin sahibi bugün Türkiye'de sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engel olan. İşçi kıyımına özellikle gözlerinin içine bakarak patronlar kulübünün yaptığı bir toplantıda bana dua edin. Biz o grevleri ertelemeseydik siz bugün zor olurdunuz burada diyebilen bir siyasal anlayışın temelini gösteriyor. Güçlü sivil toplum. Devam edelim. Demokrasi ilkin yöneticilerin temsilciliğini. Başka bir deyişle siyasilerin aracılığını ve temsilcilerini yapacağı toplumsal aktörlerin varlığını gerektirir. Ve sivil toplum pek çok toplumsal aktörden oluştuğuna göre demokrasi ancak çoğulcu olduğu ölçüde temsilciliğe olanak sağlar. Yani diyor ki herkes ama herkes temsil edilmeli. Çünkü temsiller yansıdığı anda o çoğulculuk net bir şekilde onların temsilcileri eliyle nerede? Parlamentoda gösterilecek zaten. Onlar olacak, onlar çıkacak ve biz kimsenin temsil edilmediği endişesini taşım- taşımayacağız. Sivil toplum örgütlerinin rahat çalışabildikleri bir ortamın oluşturulmasına özen gösterilmelidir. Efendim? Sivil toplum örgütlerinin rahat çalışabildikleri bir ortamın oluşturulmasına özen gösterilmelidir. Nasıl mesela? Mesela Ahbap Derneği olur mu sivil toplum örgütü olarak? Türk Tabipleri Birliği olur mu? Türkiye Barolar Birliği olur mu? Türkiye Eczacılar Birliği olur mu? Bütün bunların çalışabilmesini olarak mesela akut olur mu sivil toplum örgütü olarak işte onlar değerlendirmeye tabi gülme gülme daha devamı var çünkü yani söyleme geldiği zaman atınca mangalda kül bırakmayan insanların bugün Türkiye'yi nasıl faşist bir düzene evirdiklerini gör diye okuyorum güzel kardeşim sabahın köründe birinin 2003 yılında yazdığı bir kitapla karşına çıkmak değil telaşım bugünün anlayışı nerede şekillendi bunu gör diye. Mevcut sorunların çözümünün sadece devletin ve hükümetlerin gayretleri ve çalışmalarıyla mümkün değildir. Cümle düşük ama kendisine ait. Bu hususta sivil toplum örgütlerinin ve toplumun dinamik gücünün de harekete geçirilmesi, özel teşebbüsün devreye sokulması bir zarurettir. Kitabın içinde dün gece bir daha bakarken belki de en net, olan bunu yapmışlar dediğim cümle bu, özel teşebbüsün harekete geçirilmesi. Kim o özel teşebbüs? Kemal Bey'e sorarsanız kılıçdaroğlundan Beşli Çeteden bahsediyor. Ama Türkiye'de bir kesimin zengin edildiğini çok rahat anlayabiliyoruz. Bugün hem yaşadığımız bankacılık düzeninin içinde bunu görebilmek, kur korumalı mevduattan hareketle görebilmek mümkün. Hem de bugünün hani gelir düzlemi üzerinden baktığımız zaman Türkiye'de yüzde bir buçuklu bir kesimin neredeyse ülkenin ürettiği bütün gayri safi hasılanın yüzde doksanını tükettiğini gördüğünüz zaman burada başarıya ulaşıldığını anlıyorsunuz. Bir özel teşebbüsten söz etmek mümkün. Ne kadar özel onu tartışmak zorundayız. Türkiye'de dikkat o günün tahlilini yapıyor 2003 yılında Yalçın Akdoğan. Türkiye'de hala eğitimde, sağlıkta, sosyal güvenlikte özel teşebbüsün fazla bir payı bulunmamaktadır. Oysa ki bir türlü devletin kaynak ve eleman yetiremediği bu alanlarda işlerin önemli bir kısmının topluma devredilmesiyle sorunun çözümü daha da kolaylaşabilir. Yani diyor ki devlet yapamadığının topluma devretsin. Ama insanlar diyor ki ya özel sektörden gelen kişisel gayretlerle buraya yollanan çadırları kullanıyoruz biz. Tuvaletimiz yok. Biz hala insanların toprak üzerinde kazdığı çukurlar üzerinde gideriyoruz ihtiyaçlarımızı ve salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ama Yalçın Akdoğan diyor ki bugünün sıkıntısı bu. Yani 2003 yılının sıkıntısı. İlk üzerinden 20 sene geçtikten sonra böyle bir sıkıntı kalmamış mesela. Değil mi? Eğer kalsaydı bence gerçekten çok büyük acı yaşayabilirdik. İyi ki kalmamış. Devam edelim. Eğitim alanında özel okullaşmanın önünün açılması, anlamsız kaygılardan ve korkulardan vazgeçilmesi, gerçek anlamda özel okulların kurulmasına izin verilmesi zorunluluktur. Özel okul. Ama senin burada anlattığın imam tip liseleri güzelim. Yani sonuçta bahsettiğin özel okullar hangileri? Ha, evet ya apartman üniversiteleri hani şu Yükseköğretim Kurulu Başkanının toplayıp bütün rektörleri karşısına alıp fırça atmasına zemin hazırlayan Türkiye'de her kentte bir tane açtık dediğin üniversiteler, özel okullar. Mantıklı aslında. Evet. Bu süreçte birey ve sivil toplum fikrinin öne çıkması önemlidir. Çünkü monolitik ve Monolitik olacak o da. Ve emredici politikalar karşısında birey daha özgür ve özer kalanları aramakta buna bağlı olarak sivil toplumda görece bağımsız alan, alan arayışlarına girmektedir. Her ne kadar başlangıçta birey ve sivil toplum dikkat kilisede somutlaşan tanrı ve mutlakiyetçi idarelerde somutlaşan krala karşı kendi insani bağımsız kişiliğini kazanmak üzere ortaya çıktıysa da buraya ekstra dikkat. Bugün ne eski iddialarıyla ortada duran kilise... Ne de kanun benim diyen bir kral var. Ne? Bugün ne eski iddialarıyla ortada duran bir kilise ne de kanun benim diyen kral var. Ancak birey ve sivil toplum gizli veya açık otoriter kurumsal müdahalelere karşı kendini güvensiz ve korumasız hissetmekte. Devletin bazı yetki ve sorumlulukları açısından sınırlandırılmasını talep etmektedir. Yazan Yalçın Akdoğan bu iktidarın Siyaset felsefesini oluşturan siyaset felsefesini kitaplaştıran Erdoğan'ın en yakın kurmaylarından biri dört dönemdir milletvekili şu anda da Ankara milletvekili olarak görevine devam ediyor yani burada anlattı diyor ki ne bu kadar güçlü bir kilise var ne bu kadar güçlü bir kral var bir daha tartışalım mı? Kilisenin varlığından söz etmek elbette mümkün değil. Aslında kendisi içinden çıktığı kitap boyunca çok sık savrulmalar yaşıyor zaten. Anlattığı şey tamamen siyasal düşünceler tarihi üzerinden aslında Avrupa tipi bir demokrasinin oluşumu. O yüzden mesela kilisenin yerine asla bugün son derece güçlendirmiş camiyle nitelenebilecek bir grubun çıktığını görmezden geliyor. Çıkabileceğini bal gibi biliyor aslında. Ve bugün diyanet üzerinden Türkiye'de uygulanan baskının her konunun getirdiğini, mutlaka dinin içine dayandırılması isterseniz faiz koyun buna isterseniz bir enkazın içinden çıkartılmış çocuğun evlenip evlenemeyeceği tartışmasını hepsi aynı yerde bir de güçlü kraldan bahsediyor dün radyo televizyon üst kurulu ee, halk tv telebir ve fox tv'ye ceza yağdırdı gerçekten kelimenin tam anlamıyla ceza yağdırdı Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Çıkın deprem bölgesinden katıldığı yayın nedeniyle Halk TV'ye, Merdan ile Emre Kongar'ın 18 dakika programında depremle ilgili sadece iktidar eleştirisi nedeniyle de Telebir'e %5 para, 5 kez de program durdurma cezası. Fox TV'de orta sayfa ile Halk TV'de Büyük Felaket Özel Yayın programına özgürce kanaat oluşumunu engellemekten reklam gelir oranında %3'er para cezası. Ne kadar güzel değil mi? Söyleme geldiği zaman insanlar nasıl rahat anlatabiliyorlar? İstediğin gibi üfrebiliyorsun mesela. Sonra o günün yancıları bugün çıkıp kendi sosyal medya hesaplarından bizler bunun için desteklemedik diye söyleyebiliyor mesela. Bizler bunun için desteklemedik. Oysa bunun içinde yalan yazdığı çok net. Anlatılıyor. Anlatılan ideal devlet oluşumuna en ufak bir katkı için tek bir tuğla koyulabilmiş durumda mı? Ben size soruyorum. Yayının başlığındaki fotoğraf sevgili kardeşim Serdar'ın, Serdar Özsoy'un İskenderun'da çektiği bir fotoğraf. Ben yayın öncesinde hem kendisinden izin istemek hem de Ankara'ya dönüp dönmediğini öğrenmek için mesaj attım. Biraz öyle haberleştik kendisiyle. İskenderun'da çekmiş o fotoğrafı. Bazılarının sosyal medya hesabı kullanmadığı için görmemiş olabilir. Bakın burada gencecik bir kadın var. Serdar dedi ki, e, geldi oraya benim fotoğraf çektiğimi bilmiyordu. Ben orada başka bir şey peşindeydim. Ama enkazın üzerinde dolandı. Dolandı ve ondan sonra çekip gitti kalmadı. İnsanlar bu kadar yalnızlaştırılmışken bu kadar büyük yalanlarla ve safsatalarla büyük devlete inandırılmışken bugün 43.500 ölünün ardından 200.000'e yakın yaralının ardından herkes bir şekilde kendi yarasını sarmaya çalışırken birbirinin yarasına destek olmaya çalışırken bugün uygulanan baskıyı ne bu kitaplarda bulmak mümkün ne bugünün iktidar söylemlerinde. Onu olduğu gibi son derece net bir şekilde bu fotoğrafta Serdar'ın fotoğrafında, Serdar Özsoy'un fotoğrafında görüyorsunuz. Bu arada bağımsız medyanın desteklenmesi neden önemli? Anlıyorsunuz 15 gün boyunca orada tek tabanca çalışmış bir insan kendiliğinden oraya gitmiş kendi kaynaklarıyla orada bir takım çalışmalara katılmış ve bugün döndükten sonra hala orada yaşadığı sıkıntıyı anlatmaya çalışan fotoğraflarıyla derde derman olmaya çalışan bir insandan bahsediyoruz. Özgür medyanın desteklenmesi bu yüzden önemli. Diğer medya diğer medya cezaya tabi ya. %5'lik reklam cezası, 5 gün kanal durdurma onun dışında işte kampanyalar falan filan yapılıyor bunlarla insanlara kira yardımları sağlanıyor ama bizim çok daha büyük bir derdimiz var burada anlatılan yalanlarla bugün yaşadıklarımız arasında oluşan büyük uçurum hem de o kadar büyük bir uçurumdan bahsediyorum ki deprem yarığıyla onun oluşması inanın bana mümkün değil bu sadece insan eliyle oluşturulabilecek bir uçurum ve bugün radyo televizyon üst kurulu Siyasetin, siyasetçinin, bugünün iktidarının bir aparatı olarak çok net bir tavırla bütün bunların eşliğinde ekşi sözlüğü kapatabiliyor, sosyal medyayı yavaşlatabiliyor. Bütün bunların tek bir derdi var. Şurada anlatılanların yalan olduğu anlaşılmasın. Çünkü muhafazakar demokrasi diye bir şey yok. Çünkü siyasal İslamcıların Türkiye'ye getirdiği ort nokta son derece net. Herkesin baktığında görebildiği bir şey. Tek çare... Tek çare, bunun karşılığında sesini yükseltebilmesi insandır. Yalçın Aktuğunun söylediği gibi diyordu yani insanlar demokratik haklarını daha çok kullanmalılar. Çünkü bireyin devlet karşısında güçsüz göründüğü modeli geçtik artık. Ne bugün ortada çok güçlü bir kilise var, ne de bütün yetkileri elinde toplamış bir kral. Yok mu gerçekten? Üç Y ile mücadele üzere geldiler. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. Bugün çok net bir şekilde yalnızlaştırmayla dördüncü yeyi oturttular toplumun hayatına. Hani bir tatbikat yapmışlardı hatırlıyor musunuz? Çök, kapan, tutun. O yüzden yayının başlığı böyle. Evet yalnızlaştırdığın zaman tıpkı o fotoğrafta olduğu gibi hatta belki onunla veda etmek en iyisi. Dibe çök, içine kapan sonra da kendine tutun.